0: Då var det torsdag och rapporterna fortsätter strömma in. Idag ska jag prata med ingen mindre än Lasse Lundgren i ansvar om en handfull av dagens rapporter. Plus lite annat smått och gott. Hej Lasse.
1: Hej, trevligt att vara här.
0: Ja, alltid lika trevligt att se dig. Jag tänkte att vi ska prata om några rapporter men innan vi går in på, på specifika bolag. Eh, om, hur, hur skulle vi vilja sammanfatta den här rapportperioden? Jag tycker att jag har sagt det förut också att eh, det är inte lätt att imponera på marknaden i det här kvartalet.
1: Nej, det, det är väl en bra sammanfattning. Jag menar, siffrorna har ju generellt sett varit bra. Rakt igenom ska man väl säga. Tycker jag på flera bolag. Sen har vi, de av som har varit har varit väldigt bolagsspecifika. Det en gångs grejer och sånt. Och, och det har ju straffat sig ganska hårt av. Men eh, vi har väl kommit in i perioden med eh, kanske både höga kurser och höga förväntningar. Mm.
0: Och ett bra exempel på det jag tycker jag i alla fall ja, det är det ABB som kommer i rapport idag. När jag ja. tittar på siffrorna så ser du ju jag har svårt att se något som jag blir, blir oroad över och ändå är aktien ner några procent när du och jag pratar.
1: Ja, ABB såg så lite ut rakt igenom kan jag tycka. Eh, Björn har egentligen genomfört det han sagt. Han har ju inte kommit så långt egentligen men det har ju gått åt rätt håll och det är väl det jag tycker är viktigt i, i ABB faktiskt. Och jag såg egentligen ingenting i rapporten som, var, som föranleder att aktien ska falla. Man var lite, lite försiktig på Q1. Då. Men nu ska man ju komma ihåg att både Q1 och Q2 var ju väldigt speciella kvartal förra året. Så jämförelsesiffrorna här blir ju lite, lite konstiga. Men en tydlig marginalförbättring 2021. Slog. Och återköpen är ju inte gjorda. Redan förra året lanserade man sitt stora återköpsprogram på 180 miljoner aktier ungefär. Jag tror man har gjort 110. Så att det kommer jag också sätta igång. Det såg bra ut men aktien var ju upp 12% procent kanske innan den rapporten.
0: Ja just det, den har dröjts upp i den här så kallade sektorrotationen. Vi kan komma tillbaka till det lite igen. Vad förväntar du annars av vad Rosengren kan göra för avtryck i ABB framöver?
1: Jag tror att han kommer att fortsätta med den här decentraliseringen. Och den liksom satt egentligen igång förra sommaren. Så att Han har väl bara fått strukturerna på plats. Och vi har ju bara sett lite grann av resultaten. Så att resultaten kommer ju framöver. Och jag tror faktiskt att det kan bli bra. Det kanske, det kanske är den här gången som ABB förvandlas till, till ett lite, lite bättre bolag.
0: Lite lättare att förstå sig på ibland. Jag tycker det är lite svårt. Om man tittar på... Nu har ju de stora verksamhetsrapporterna kommit in samtliga, tror jag. Och tittar man på siffrorna så, så tycker jag det ser ut som... Ja, det trendar uppåt om man tittar på tillväxttalen... Marginalerna är bra. Kompsen kommer bli lättare, åtminstone här i Q1 Q2, så det kanske fortsätter trenda upp. Vad säger du? Är det en välförtjänt värderingsökning på de här aktierna utifrån det du har sett i bolagsrapporterna?
1: Jag tycker att det är välförtjänt av det vi har sett. Vi har ju liksom sett rekordmarginaler. Vi såg ju Volvo komma in på över 13 procent i lastvagnar. SKF var ju också bra. Sandy var ju generellt sett bra. Många verkstadsbolag befinner sig på Klobal high också. Och som vi säger, en del av den här marginalen det kommer ju från att vi har dragit ner en del kostnader på som marknadsföringskostnader. Det här slår ju ganska. Det, det, marknaden är osäker på om det här kan ligga kvar. En hel del många frågor på alla konferenskall är ju hur mycket av de här kostnadsbesparingarna kommer att ligga kvar ett helt normalt år. Och det, det är lite svårt att säga helt enkelt. Om du tar Volvos marginal på lastvagnar, alltså den är ju så hög så att det, det är ju nästan orimligt att tro att den ska vara så hög. Men hela cykeln har ju kommit ur fas på någonting när vi stängde ner samhället förra året. Alltså Den ekonomiska cykeln och den vad ska man säga, finansiella börscykeln är ju helt ur fas nu. Vi stängde ju liksom ner och fick en konstlad lågkonjunktur trots att vi inte hade de vad ska man säga, lågkonjunkturskännetecken man brukar ha. Utan det var ju bara att vi stängde helt enkelt. Och börskurserna fortsätter ju egentligen norrut. Mm. <laughs> med undantag för det lilla hacket vi hade i mars. Då. Det,
0: det låter som du är lite skeptisk till det här med sektorrotation som alla har ältat. Och det jag har sagt förut också. Det som slår mig precis som du är inne på. att Många av de här cykliska aktierna är på all time high. De har gått upp i princip nonstop sedan vad är det, mitten av mars. Eller vad det är. Vad tänker du? Det låter som du tycker att värderingarna är lite välstretchade för att dra det här vidare en helstång. Ja, i,
1: i vissa papper. Jag tror att man ska, det är lite svårt att veta vilket ben man ska stå på. ABB var ju bra här och de var ju positiva till framtiden. Så då är det så här, ska man vara in i sencykliskt? Okay. Kanske. Då är det ABB, Assa, Alfa eller den typen av bolag. Sen känns det ju jättekonstigt att gå in i sencykliskt när vi har en ekonomisk återhämtning. Mm. Ehm. Men det kanske är så. Och det är det här jag menar att vi har kommit lite ur fas. Så att, egentligen skulle man bara ta hela, hela boxen med pusselbitar och skaka om den så att alla pusselbitar hamnar rätt här. Va?
0: Precis. Ja, men Det håller jag med. För det som är svårt tycker jag när man, <här> ursäkta, pratar om sektorrotation. Jag hade köpt det på något sätt om när var ner 20% procent förra året på grund av lågkonjunktur. Men det har de inte varit. Det här är ju en väldigt märklig lågkonjunktur eller högkonjunktur. Eller jag vet inte vad man ska kalla det. för eh,
1: Absolut. Och... Eh... Sen är det ju då det här stora skiftet som alla är lite oroliga på. Om vi nu skiftar från centralbankspolitik till finansiell eller finanspolitik och vi ska stödja ekonomin via budgeten. Kommer det att leda till högre räntor? Kommer det att leda till alla de här sakerna? För då kanske vi kan få en, en, en form av sektorrotation, Men den kanske blir av att tillväxt ska gå ner. Och de klassiska bolagen, verkstad, står still. För att vi behöver nog jämna ut det här lite grann. Så att på, just på indexnivå är det oerhört svårt.
0: Mm, ja, vi får se. Du, en annan sektor som eh, inte alls har hängt med eh, är bankerna. Nordea är sist ut de stora bankerna. Och eh, när jag tittar på siffrorna ser det ut att vara, eh, recent, eller intressant, men bättre än vänta på nästan alla rader. Lite högre kostnader än väntat, eh, men, men den mottas väl, den eh, rapporten. Vad tycker du om Nordeas rapport?
1: Nordea har ju varit pressad generellt sett av massa saker som egentligen inte har... Det har ju mer med ägarsituationen att göra. Mm. Så att den, den kommer från en lite lägre nivå kanske. Men precis som du säger, rapporten är ju rakt igenom bra. Det är en, Den slår förväntningarna. Det är en bra mix på alla rader. Räntenettot bättre än väntat. produktionsnätet också. det enda som var ner var väl tradingnätet Och det brukar man ju inte bry sig om speciellt mycket. Så att Nordea har ju absolut visat att man är på rätt väg. Och de... Till skillnad från kanske Swedbank pratar ju faktiskt om lite tillväxt här. Man har ju haft en bra kreditexpansion.
0: Och, och tittar man då, om vi ska summera den här sektorn. Den är väldigt speciell för den fortsätter att, att lagga. Och det gjorde den ju innan pandemin också för den delen. Eh, så, så tycker jag väl att överlag har det varit hyggliga rapporter från samtliga de fyra bankerna. Eh, värderingarna i absoluta tal tycks vara låga. De hänger inte med som jag sa. Hur, hur ser du på sektorn?
1: Absolut. Jag tycker att det, det ser ju hyggligt ut här. Och eh, som sagt, det beror lite på vad konjunkturen tar vägen. Men precis som du sa, SE-banken kom ju först ganska tidigt med, med en, en helt okej okay rapport. Den var ju ganska bra. Och sen satte den väl ribban lite grann. SC, Swedbank nådde ju inte riktigt upp till den. Och Handelsbanken har ju haft kanske sina interna omstruktureringar. Så att marknaden inte riktigt vet vad man ska tro. Och så kommer det här med en riktigt bra rapport. Men, när man pratar om avvikelser här, då får man ju vara lite försiktig. för att Jag tror att Swedbanks räntan var 80-90-100 miljoner.
0: Ja, ja, du behöver ett förstoringsglas nästan för att se avvikelserna, absolut.
1: Absolut, och det är de små skillnaderna som gör ett oerhört stort utslag på börsen. Så att, eh, men överlag, sektorn kommer att ge ganska bra utdelning under det här året. Eh, om ingenting speciellt händer så borde vi ha en, faktiskt en viss tillväxt. I krediterna, vilket blir tillväxt i resultaten för banken också. Så att det här året ser helt okej okay ut. Så att hur huruvida sektorn går bra eller dåligt kontra index, det är ju en sak. Jag tror att på absolut basis så kommer sektorn gå helt okej.
0: Okay. Ja, intressant. För det är en sektor tillsammans med, vad är det, teleoperatörer och fastigheter som inte har återhämtat sig sedan fallet där i mars. Så det blir intressant att följa det. Apropå finans då, Nordnet kommer in med rapport... Mm på morgonen, ser bus starkt ut. Bra intäkter, bra kundtillväxt, helt klart gynnas av den här marknaden. Ja, det här är ju nästan eh,
1: ofattbart bra. Mm. Nu, nu har ju Avanza redan kommit så vi visste ju kanske åt vilket håll det lutar. Vilken
0: indikation, ja, precis.
1: Vilken bra indikation, ja, men det här är ju oerhört stark tillväxt i antal avslut i antal kunder och jag, menar, jag tror man växer 5% i antal kunder bara på en månad och 44 procent på avslut. Ja. Jag tror att antalet avslut är upp 150 procent på ett år.
0: Ja, otroligt starkt. Och med tanke på hur marknaden har sett ut under början av året så misstänker jag i alla fall jag att vi kommer att se ganska starka siffror även i Q1.
1: Ja, absolut. Jag menar, Q1 kommer att bli fantastiskt bra för dem. Det har ju fortsatt och egentligen var väl, ska man vara helt ärlig, den riktigt stora håsen och det här tokigheterna vi har sett i USA. Det, det kommer ju i januari så ja, det är ju då vi på riktigt så att Q1 kommer ju absolut att bli bra. Det den enda farhåga man har det är att, är det
0: här en hållbar nivå framöver? Mm. Ja, det blir väldigt vad, vad säger du annars om värderingen Nordnet Avanza? Nu, nu finns det ju två jämförbara bolag att, att titta på vilket alltid gör det lite roligare.
1: Ja, jag tycker att värderingen har ju jämnat ut sig lite grann. När nornet kom in så var den ju lite, lite billigare mm. faktiskt. Och nu har ju Nornet gått lite, lite bättre då än avans under den här korta perioden. De kom väl in i slutet på november va? Ja. Att de gått bättre bor väl kanske på att man fick en liten rabatt i IPO när man kom in då. Mm. Och nu har man väl egentligen jämnat ut det här. Men ingen av de här aktierna är ju... <laughs> de här är ju inte billiga om man säger så. De här är ju väldigt, väldigt dyra. Så att... Äh, nu backar de upp de här värderingarna, ska man säga, med den här ja. tillväxten man har. Så att det är väl att det här håller i sig. Men de, de, de har ju både situationen just nu som är otroligt bra. Man har den strukturella trenden i ryggen. Mm. Eh, svenska eller emhändska investerare kanske tittar mycket på bankerna och tycker att det ser bättre ut för de är så lågt värderade. Och det här gillas ju väldigt mycket av utlänningar, ska man komma ihåg.
0: Som jämför med andra objekt
1: i USA som är
0: ännu dyrare. Ja, ja det är väldigt intressant att eh, följa de här bolagen. Eh, avslutningsvis vad gäller rapporter så måste jag nästan säga någonting om du pratade om galenskaper tidigare jag tänkte på cd kommer kom rapport idag den har ju tokigrusat eh, under året eh, jag kan faktiskt inte värdera om det här är en bra eller dålig rapport, jag noterar att intäkt och resultat är väsentligt lägre än förra året men det finns en massa one-offs incitamentsprogram, noteringskostnader och rensa lager och så vidare uppenbarligen eh, vill inte marknaden äga den idag i alla fall
1: Nej, alltså CD-on har ju, har ju... Jag tänkte inte säga... Den har väl inte varit med på Wall Street Bets än. Men den har ju cirkulerat konstiga analyser på Twitter i alla fall. Där kurserna ska vara 2 000 och 5 och 6 000 och allting. Och jag hade inte riktigt koll på det från början heller. Men jag kan ju bara notera att market cap idag är väl 2,7 miljarder. Man gör 11 miljoner på sista raden på kvartalet. Och har ungefär 60 miljoner eget kapital. Jag kan inte bolaget heller jättemycket, men... Spontant ser det ju dyrt ut på pappret och jag vet inte riktigt varför man har skickat upp kursen så här långt som man har gjort. Trots fallet idag så är den fortfarande upp 70% i år.
0: Ja, det är starkt. Och apropå det, alltså, vad säger du om börsen vinner vi nu? Det händer ju... Mer på en månad än vad man är barn ska hända på liksom flera år. Och vi har haft hela den här GameStop-historien och, och uppenbarligen är risk-on. Jag vet att du har en graf som visar på det, det IPO-ETF som visar på hur den har dragit. Man kan se liknande på var det Goldman som har någon graf på förlustbolag också, som också skjuter höjden. risk on.
1: Ja, jag tycker att det är det någonting i den här cykeln så är det ju risk on. Jag tycker att många pratar ju om, om digitalisering och ESG-vinnor och så vidare. Och naturligtvis finns det ju det Men den absolut största grejen är ju risk on, Och det är ju tillväxt som gäller det här. Mm. Och egentligen tror, tycker jag väl att drömmar har ju aldrig varit så dyra som idag. För att under IT-håsen och, och, och andra krascher, eller andra bubblor ska man säga, då, mm. då tycker jag mig... Sett en viss substans ändå. Man kan ju alltid fundera lite grann på hur högt ett bolag ska värderas. Men när man har noll intäkter då är det ju oerhört svårt. Och det, den här gången har vi sett väldigt många bolag som i princip har noll intäkter. Som värderas skyhögt.
0: Mm. Men, ja. men, har, har, har du sett något? Eh, du, både du och jag jobbade under IT-håsen och då skakar man på huvudet ibland. Eh, har du sett något liknande som det vi har sett nu? Kanske framförallt under början av det här året. Nej, nej, det har jag verkligen inte sett. Jag tror
1: att, jag tror att det här är det värsta som har hänt. Och Det är väl en kombination av att sociala medier fanns ju inte på den tiden. Nej, det det gör idag Idag kan man ju få ut ett budskap mycket snabbare. Och Robin Hood och alla de här fanns ju inte. Det var ju svårt att handla aktier förr i tiden. Det var dyrt och så vidare. Så att Det är en helt annan
0: situation idag. Ja, intressant. Du, vad är det som ska driva börsen framöver? Jag tycker du låter lite små negativ jag tycker väl att
1: det, det finns absolut möjligheter det som är svårt det här det, det är det här med att vi står ju inför en ekonomisk återhämtning det råder liksom ingen tvivel om det personbilsmarknaden är ju ganska mm. låg generellt sett i världen lastvagnsmarknaden är ju också låg så att här finns det ju möjligheter speciellt kanske inom personbilar jag menar Volvo kanske står högt men det är klart ska vi komma upp till 300-350 000 lastbilar någon gång nästa år kanske så är det ju så kommer vi att tugga oss igenom det här. Men det är inte så mycket som får gå fel Nej. helt enkelt. För att eh, nu sitter Biden i Vita huset. Och nu helt plötsligt har det kanske inte blivit lika lätt att få igenom de här stimulanspaketen eller stödåtgärderna. De här checkarna på 1400 dollar man har pratat om senast igår såg vi att, att man kanske skulle rikta dem till de som behöver dem. Alla skulle inte få dem och sådana här saker. Så att det är inte riktigt lika lätt att få igenom allting. Samtidigt kanske vi inte behöver det. Om vi är vaccinerade i sommar så kommer det att ta fart. Helt enkelt.
0: Mm. Ja, vi får hoppas att vi är det. Kul att snacka med Lasse. Intressanta iakttagelser. Ha en riktigt fin dag och trevlig helg i förstått. Ja. Ha det bra, Lasse. Hej.